0: Vamos lá, vamos iniciar mais um curso e hoje eu quero muito que você é, aprenda assim, questões importantes, básicas, práticas para as transações e negócios imobiliários. É o mínimo que você precisa saber dentro do cronograma de uma segurança jurídica e de uma gestão de risco nas transações dos negócios imobiliários, tá? Vamos juntos então, olha só, o que eu quero trazer para você? Nós estamos conversando nesses cursos de diversos segmentos que nós podemos atuar. Nós, corretores de imóveis, advogados... Nós podemos, sim, atuar em alguns nichos de mercado e esses nichos são carentes. Eu falei já em, em cursos anteriores, o despachante imobiliário, faltam bons profissionais nessa área e uma área muito rentável. Falei também de profissionais que prestem o serviço de diligência ou esse imobiliário também, faltam bons profissionais nessa área. É, tem campo para corretores, corretores, advogados, advogadas, faltam bons profissionais nessa área. E hoje eu trago para você, dentro desse nicho, também um trabalho muito importante que pode ser prestado pelo corretor, pela corretora, advogada, advogada, que é a gestão de risco nas transações imobiliárias. Como que funciona isso? Então aquele corretor, aquela corretora, o mais estudioso, que gosta dessa parte documental, pode sim prestar esse serviço para colegas corretores, pessoa física, pessoa jurídica, é, pode prestar esse serviço para incorporadoras, pode prestar esse serviço também para contabilidade, pode prestar esse serviço para escritórios de advocacia, e o, também o advogado, a advogada também pode fazer isso também. O que é essa análise de gestão de risco? Então, é, você vai ser contratado como profissional, normalmente o advogado, a advogada, também o corretor e a corretora, é, para que você dê um parecer sobre os riscos dessa transação, esse negócio imobiliário. Vamos dividir os negócios imobiliários? Então, nós estamos falando de parecer, hein? Gestão de risco é uma prestação de serviço de parecer. Você vai fazer um parecer. É, existem diversos pareceres. Né? O corretor de imóveis pode fazer uma avaliação. Quanto vale o imóvel para que seja vendido? Quanto vale o aluguel daquele imóvel? Isso é avaliação, que é um outro serviço muito legal, muito interessante, que você pode prestar também dentro das suas obrigações, né? das, das suas prestações de serviço deviamente regulamentar. É, eu estou falando aqui não da avaliação, mas de pareceres. Então, corretora, corretora, imobiliária, advogado, advogada, vai vender um parecer sobre a situação de risco da compra e venda do imóvel. Para que a gente possa prestar um parecer com qualidade, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa conhecer os contratos. Né? Precisamos, de fato, conhecer os contratos. E aí eu trago para você, dentro desse segmento, nós temos que lembrar que o do Duirigência para eu dar um parecer, eu preciso conhecer os contratos, e o do diligência, a auditoria, o compliance imobiliário. Nós já conversamos aqui que nós temos vários contratos em espécies estudados no direito civil, no código civil. No mundo imobiliário, que é um segmento do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios, nós temos contratos, como contratos imobiliários, eu traria, traria como exemplo o contrato preliminar ou pré-contrato, que é o contrato para fechar negócio, é um contrato muito utilizado para fechar o negócio na transação imobiliária, seja uma transação imobiliária de locação, seja uma transação imobiliária de compra e venda. Temos um contrato preliminar, então, para fechar o negócio, que sempre vamos ter um segundo contrato. Esse segundo contrato pode ser uma compra e venda, pagamento à vista. Quando eu falo de compra e venda, é, o ideal é que seja feito por escritura pública, acima de 30 salários mínimos, então, importante também. É, escritura pública, quem faz é o tabelião de notas. É, eu tenho a possibilidade de fazer a promessa de compra e venda, estou comprando imóvel na planta. E tem a possibilidade também de fazer, sim, o uso do compromisso. E quando eu falo do compromisso compra e venda, eu estou falando também é, da compra parcelada ou obrigação de fazer do vendedor em relação a entregar alguma coisa. Compra e venda é, é diferente de compromisso, compromisso é diferente de promessa. Compra e venda é pagamento à vista. Quando eu falo de compromisso, já existe o imóvel, imóvel usado, parcelado, obrigação de fazer. E quando eu falo, sim, da questão uma questão muito importante que é, de fato, a promessa é a compra e venda do imóvel na planta. A compra e venda de imóveis regulares, quando quem está me vendendo não é proprietário, não é proprietária, ela pode ocorrer, não tem nada de errado, não, não, não temos que falar em estelionato, não existe estelionato. Na verdade, o que acontece muito é que muitos corretores, corretoras e advogados, advogados, acabam fazendo o contrato errado, porque aprende errado na graduação, aprende errado no curso técnico, é verdade. Aprende tudo é compra e venda, compra e venda, compra e venda, parece um robô, e não é, compra e venda. Né? Quando eu compro um imóvel regular, eu vendo um imóvel regular, eu deixo de lado a compra e venda e vou utilizar a seção de direitos possessórios e afins. Então, é o contrato que deverá ser utilizado. Ponto importante também. Quando nós falamos aqui dos contratos de compra e venda, nós temos então várias espécies contratuais. Né? O título tem que bater com o objeto. Seção de direitos possessórios e afins é o contrato que eu vou utilizar para compra e venda de imóveis regulares. É a cereja do bolo é a cláusula do soma de posse, que me permite fazer uso campeão no meu nome, usando a posse de quem eu comprei, de 10 anos, 15 anos. Outro contrato pertinente também é a cessão de direitos processórios é, e afins, né, que é um contrato muito utilizado nos imóveis regulares, mas nós temos a versão da cessão que é a cessão de direitos hereditários. É, a cessão de direitos hereditários é um contrato também muito importante, é um contrato que nos interessa muito, porque é a compra e venda de herança. Como que eu compro herança, direitos de herança do herdeiro? cessão de direitos hereditários. O ideal é que esse contrato seja feito através da escritura pública, para que tenha a sua validade, e também, além disso, o ideal também seja feito com a anuência de todos os herdeiros. Então, cuidado, olha quantas transações imobiliárias. Então, para trabalhar com gestão de risco nas transações dos negócios imobiliários, quem pode trabalhar com isso? O corretor, a corretora, o advogado, o advogado. Que tipo de serviço é esse? A prestação de um serviço de parecer. Quanto é cobrado nesse parecer? Depende de cada profissional. O valor mínimo de, desse parecer de gestão de risco, é equivalente a pelo menos 0,5% do valor do negócio, limitado até dois salários mínimos. Então, dois salários mínimos até 0,5% do valor do negócio. É o valor cobrado de mercado. Eu posso prestar esse serviço de gestão de risco para imobiliárias, para escritórios de advocacias que não prestem serviço, seja de outras áreas. Eu posso prestar esse serviço de gestão de risco nas transações imobiliárias também para incorporadores, consultores, posso prestar para loteadores e posso prestar também para o poder judiciário. É, gestão de risco também pode ser entregue numa ação judicial através de uma nomeação como perito. Né? Então, eu posso entregar também a gestão de risco, um estudo prévio, tá? Para conhecer a gestão de risco, para prestar um, um parecer com qualidade, com eficiência, eu preciso sim conhecer os contratos imobiliários. Então, compra e venda, pagamento à vista, ok? Tem que ser feito por escritura pública, artigo 108 do Código Civil, toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Pré-contrato, contrato preliminar, contrato facultativo é o um contrato para fechar negócio, sempre nós vamos ter um segundo contrato. Se eu estou comprando um imóvel irregular, sessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de posse. Se eu estou comprando um, um direito hereditário, um, um direito de herança, porque a parte não tem condições, não quer fazer inventário, cessão de direitos hereditários. Quando eu compro, né, de fato, quando eu compro é, um imóvel na planta, promessa. Promessa de compra e venda. Quando eu compro um imóvel pronto, mas existe uma obrigação de fazer, ou por parte do vendedor, ou do comprador em pagar, compromisso, compra e venda. Fica atento, porque nós temos também é, o contrato de alienação fiduciária, que nos interessa muito. Esse contrato tem um outro regamento, tem uma lei específica sobre isso, tá? Então, é importante também. Toda a transação imobiliária, então, eu preciso, para dar um parecer, conhecer o contrato, se o contrato está correto, de acordo, se cumpriu os requisitos, e agora você sabe, o básico de forma eficiente, de forma prática, didática, mas eu lembro a você também que quem presta serviço de risco ou gestão de risco nas transações e negócios imobiliários também tem que praticar o due diligence. Olha como uma coisa liga a outra, né? são serviços conexos. Então, toda vez que você for fazer uma transação imobiliária, for contratado para dar um parecer, seja advogado, advogada, corretor, corretora imobiliária, o que é importante você fazer? É, também, além do parecer, que chama gestão de risco nas transações imobiliárias, você pode entregar diversos documentos anexos entre esses documentos, os documentos do do Diligência, antes da transação imobiliária, ou comprar esse que é o serviço prestado após. Do diligência, vamos lá. Então, a primeira certidão que eu vou precisar para fazer uma transação imobiliária segura hein, é a certidão de propriedade atualizada. Eu preciso saber quem é dono, se de fato está me vendendo a propriedade, né? Ou se não é dono, não pode me vender a propriedade. Então, certidão de propriedade atualizada, matrícula, ok? Matrícula de 76, transcrição. Quando nós falamos aqui de outras certidões, nós vamos falar segunda certidão. E aí a segunda certidão que nós precisamos necessariamente, obrigatoriamente solicitar, é a certidão, né, além da certidão de matrícula ou transcrição, é, que pode também, se eu quiser solicitar uma certidão vintenária ou quin, é, quinzenária, também posso, tá? Lembrando que nós temos vários nomes diferentes de matrícula que entregam o mesmo resultado. Se eu solicito uma certidão de matrícula no cartório de imóveis competente, a certidão de matrícula é também chamada de certidão de inteiro teor, ou certidão de registro, que é aquela que conta a história do imóvel por meio do texto integral da matrícula do imóvel, com todos os seus atos de registro e averbação praticados naquela matrícula. Né? É, essa certidão, gente, ela é exigida para a lavratura de escrituras ou contratos bancários, é, pois é por meio dela que se sabe, seguramente, a identificação do imóvel e também do atual proprietário. Também é importante lembrar, gente, que a lei permitiu que essa certidão, na verdade ela foi criada em 1976, portanto ela atende a registros lavrados após o ano da sanção da lei 6.005 Outro nome que é dado também é a certidão de transcrição, que é a certidão que se refere também ao imóvel, né? então eu sempre falo, uso como exemplo didático, SIC e CPF, é a mesma coisa, só que nós mudamos a nomenclatura, matrícula e transcrição. Então, a certidão, ela existe, a certidão de propriedade, e tanto a matrícula como a transcrição são documentos que, de fato, são considerados certidão de propriedade, tá? A certidão de transcrição, ela se refere ao imóvel que está registrado no sistema anterior ao da transcrição, na transcrição, na verdade, e não foi praticado nenhum ato relativo a ele após o ano de 1976, quando a Lei 6.015 entrou em vigor, então ela pode ser solicitada Ainda hoje, a partir da movimentação, quando eu faço uma movimentação a partir de 76, obrigatoriamente o cartório abre uma matrícula. É, tem muita gente falando, ah, só pode fazer os capião, é, se tem matrícula na transcrição, nada a ver, não sei de onde tiraram isso, ah, só pode fazer ação petitória, reivindicatória se tiver matrícula. Transcrição é a matrícula, só que é a matrícula antiga, no formato antigo, né? Então, tem muito boato bobo, hein? É, outra certidão também que faz a vez da certidão de propriedade é a certidão quinzenária ou vintenária, né? A certidão quinzenária ou vintenária, ela é a certidão de propriedade, ela prova a propriedade, só que ela traz, no seu contexto também, é, mostra o fator histórico do imóvel, por 15 ou 20 anos, respectivamente. Né? Por meio dessa certidão, é possível saber toda a cadeia dominical do imóvel e de todas as mudanças que podem ser, é, ou podem ter ocorrido, de fato, ao longo do período solicitado. É, se por meio dessa certidão o imóvel tenha sido objeto de matrícula já encerrada, é, também devem ser expedidas certidões de inteiro teor, que é o resumo né, da situação, até chegar na matrícula atual, é, dando ao interessado, quando solicita essa certidão, todas as informações sobre a cadeia dominical. Outra certidão também que faz a vez é a chamada certidão de ônus e ações reais. Né? É, cada certidão tem o seu propósito, tem o seu objetivo, mas todas elas vão trazer informação se é proprietário ou não. A certidão de ônus e também chamada de ações reais também é chamada de certidão de pessoas repercutórias e essa certidão também ela pode ser utilizada, lembrando que a gente precisa da certidão de propriedade, a primeira certidão quando nós pensamos no diligência na auditoria imobiliária essa certidão ela vai relatar de fato diretamente se existem ônus ou ações judiciais constantes da matrícula do imóvel e a certidão é a exigência obrigatória para a lavratura de escrituras ou contratos bancários já que é por meio dela que se especifica sim, de forma segura, se há ou não algum débito incidindo sobre o imóvel e se há algum alguma indisponibilidade, algum gravame na matrícula determinada. tá? Outro ponto também, é ou se há alguma dependência judicial capaz de atingir o futuro adquirente também. Ela pode ser negativa ou positiva, conforme o caso também. Lembrando que nós temos outras certidões, existe a certidão de pesquisa de bens, a certidão de pesquisa de bens também é conhecida como certidão negativa de propriedade, é, negativa de bens, certidão de propriedade negativa ou certidão de propriedade positiva, também tem o objetivo de informar qual é a situação dos bens imóveis. Ela é utilizada quando há dúvidas sobre os bens de um cidadão ou uma confirmação, se é necessário uma confirmação. Então, essa certidão também pode ser utilizada. Em regra, nós usamos a certidão de propriedade atualizada e resolve o problema se for transcrição, a certidão de transcrição atualizada, é, o nome genérico é a certidão de propriedade. É a primeira certidão nesse do dirigentes. É preciso também ter acesso... Conhecido diligência, tanto na transação, lembrando que eu posso ser contratado para dar um parecer, tanto na transação de compra e venda, na transação de locação, na incorporação, loteamento. Então, tem vários segmentos dos negócios de transações miliares que eu posso prestar o parecer. O primeiro passo é conhecer os contratos, e agora você já conhece é, de forma relativa. E também conhecer as certidões. Falo de outra certidão, que é a certidão de cadastros do imóvel, que também é conhecida por certidão do valor venal do imóvel, essa certidão também tem por função estimar é, e comprovar legalmente o valor de um imóvel, o valor para fins de negócio, informando o seu valor venal e os dados cadastrais. Essa estimativa legal, em consideração ao preço que a unidade imobiliária alcançaria, é, em uma operação de compra e venda, simples, tá? Bem como também a localização, as características, o objetivo valor do metro quadrado. É, o objetivo dessa certidão também é servir como base para cálculo de determinados impostos, como base de taxas judiciais, taxas administrativas também. Outra certidão que nos interessa dentro desse serviço que nós vamos prestar, que é a gestão de risco, é a certidão negativa de débitos imobiliários, também conhecida por certidão negativa de débitos de tributos municipais ou certidão negativa de débitos de IPTU, que também é um nome utilizado por muitos municípios. Essa certidão, gente, ela compra a inexistência de possíveis dívidas imobiliárias como o caso de IPTU, taxa de conservação, taxa de coleta de lixo, que em muito, em muito município tem, entre outras também, ou processos judiciais em nome de uma determinada pessoa ou empresa, e é obrigatória em qualquer processo de compra e venda de um imóvel, mas pode ser solicitada também em outras situações. Tá? Lembrando que a certidão negativa de tributos imobiliários atesta, o, de fato, a ausência por parte do solicitante de dívida de IPTU e outras taxas relacionadas ao imóvel também, como taxas de asfalto que tem, conservação, coleta de lixo, etc. Né? São muitas, né? Essa certidão também é solicitada em processos licitatórios. Então, olha como você pode prestar também serviço de gestão de risco imobiliário também em processos licitatórios. Vou falar de vários nichos de mercado que nós podemos prestar esse serviço. Tá? Negócios de valor, alto valor financeiro, compra e venda, financiamentos imobiliários, então é comum também. Outra certidão que nos interessa, a certidão conjunta de débitos de tributos imobiliários, essa certidão, de fato, é a certidão conjunta de débitos e tributos, que é um documento que contém dados constantes no cadastro de pessoas, do contribuinte, na verdade imobiliário, em cadastro, e é relativo à pessoa física e jurídica que exerce atividades em determinado município e que estão sujeitos ao imposto sobre serviços ou taxas imobiliárias que diz respeito a bens móveis. Essa certidão, gente, só para lembrar, ela é uma certidão que abrange as seguintes características tributárias, né, os seguintes tributos, é, escritos ou não escritos em dívida ativa, tá? imposto sobre serviço, ISS, taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, taxa de fiscalização de anúncio, é, também a TFA, que é a taxa de fiscalização de estabelecimento, a TFE, TFE que é a taxa de resíduos sólidos e serviços de saúde também, a TRSS, que a incidência ocorre a partir... De janeiro de 2011, e também imposto sobre transmissão de bens imóveis também. Lembrando que existe a certidão negativa de taxa de lixo, a certidão negativa de taxa de lixo também é conhecida por certidão de recolhimento de taxa de resíduos sólidos, a TRSD e TRSS, que comprova a ausência de pendências do contribuinte em relação ao recolhimento da taxa de lixo. Tá? Então, olha quantas certidões, né? quantas certidões importantes para que a gente possa, de fato, solicitar, requerer, estudar e possa entregar, sim, né, uma situação é, mais segura ao nosso cliente. Lembrando que o serviço de gestão de risco, nós podemos prestar na compra e venda de imóveis usados, na compra e venda de imóveis novos na planta, podemos prestar em loteamento, incorporação, compra e venda de imóveis regulares, e também, muito comum esse serviço da gestão de risco, muito mesmo, e cresce cada vez mais esse nicho no mercado, também para investidores de leilão e imóveis adjudicados da Caixa. Tá? Então, é importante. Então, as certidões para a venda e compra de imóvel, elas são necessárias para que você possa dar um parecer seguro. Então, eu preciso de um pacote, né? e esse pacote que eu estou falando é apenas uma sugestão, você pode ainda fazer algo a mais. Um exemplo, se for imóvel rural, você pode solicitar uma topografia, um referenciamento para dar mais segurança ainda. Né? Então, importante. Quando nós falamos de certidão, as certidões pessoais, então vamos criar dois grupos aqui, certidões pessoais e certidão do imóvel, tá bom? acho que fica bem didático. Vamos separar certidões do imóvel. Então, eu preciso, em relação ao imóvel, certidão de matrícula atualizada ou transcrição pode ser vintenária ou quinzenária, tanto faz. Qualquer uma dessas vai suprir, vai provar quem é dono. Eu preciso da certidão negativa de tributos, ou chamada de certidão de débitos e tributos imobiliários. Essa certidão eu preciso, relacionado ao imóvel. Então, estamos separando em duas categorias, hein? certidões de imóveis e certidões das pessoas, que vão transacionar comprar, vender, alugar? Estamos falando, por enquanto, do grupo de certidões do imóvel. Então, a primeira, transcrição, matrícula, vintenária ou quinzenária. Tanto faz. Segunda, certidão do imóvel. Segunda, certidão do imóvel. Negativa de débitos e tributos imobiliários. Terceira, certidão do valor venal do imóvel. Dados cadastrais também. E certidão de taxa de lixo também. Em relação à certidão das pessoas, muita atenção, hein? Em relação à certidão para a venda de imóvel, de, de imóvel e compra né? de imóvel. Vamos falar aqui em relação às pessoas. Certidão de protesto da localidade do imóvel onde está localizado a moradia do vendedor, da vendedora, dos vendedores. Então, protesto um. em relação às pessoas, protesto. Cuidado que protesto, eu posso ter vários cartórios de protesto naquela região, São Paulo é um grande exemplo disso, e também tem que ser solicitado certidão de protesto onde resida o vendedor, o comprador, o locador, o catarro, e aonde esteja localizado o imóvel. Então, protesto, cuidado, não é uma, são várias, depende do contexto, para que eu saiba quantas vão ser. É, certidões trabalhistas, também, cuidado, tem ações trabalhistas, tem execução trabalhista, é pegadinha. Distribuidor cível da esfera federal, distribuidor cível da esfera é, estadual, as chamadas ações cíveis, né, executivas fiscais, também é necessário. Certidão de falência e concordata, só para empresas. Certidão de débitos e tributos federais, certidão de débitos trabalhistas, a CNDT, né? eu falo débitos porque já houve uma condenação, então tem a distribuição de ações trabalhistas e tem essa certidão, por isso eu falei duas. É também importante a, distribuição, a certidão de distribuição criminal da Justiça Federal e da Justiça Estadual, lembrando que da Justiça Federal é muito importante, faz toda a diferença também, é preciso também lembrando que a, a, a certidão do distribuidor da ação criminal, o DIPO, chamado como DIPO, né? certidão de execução criminal, DECRIM, de, crim, é, de interdição tutela e curatela, também é uma certidão muito importante, e a certidão de irregularidade fiscal do FGTS, que é a GRF, né? que é só para empresas também. Então, olha como é importante esse conjunto de certidões. Quando eu falo desse conjunto de certidões, é com base nessa certidão e o contrato bem feito que nós vamos dar um parecer, que é a gestão de risco, é o serviço de prestação de gestão de risco, é um parecer... Com documentos anexos ou não. O ideal é que tenha esses documentos anexos. Na compra e venda, gente, nas transações de compra e venda de imóvel, exige muita atenção, atenção redobrada por parte do comprador, mas é importante saber que você já sabe quais são as certidões, ok? Na locação, o que é importante saber? Na locação, eu preciso fazer essa gestão de risco. Hoje, muitos advogados, advogadas, corretores, corretores estão prestando esse serviço para administradoras de imóveis próprios, administradoras imobiliárias, corretores, corretoras, próprios escritórios de advocacia, porque essa análise de risco é para que a locação não dê errado. Né? Então, esse serviço ele é prestado muito bem na compra e venda, imóveis urbanos, rurais, comerciais, mas também é muito prestado, muito bem-vindo também, essa análise de risco, esse parecer, na locação. É, inclusive, o, o escritório está prestando serviço para uma grande seguradora, já faz alguns anos. É, Porto Seguro, Itaú, Marítima, Liberty e várias, todas as seguradoras, preferem terceirizar. Então, quando vão vender, né, quando vão vender o produto, calção, né, o, o, o seguro fiança, que é o nome mais utilizado, é, normalmente essa empresa terceirizada, que é um escritório de advocacia, um escritório, um, um, ou o próprio corretor que presta serviço, corretor, corretora, ele entrega isso para a seguradora e ela paga por esse serviço, normalmente um salário mínimo, mas, ah, não chega muito pouco, não é. Imagina a demanda que um banco que uma instituição, que uma seguradora entrega para você. Então, também nós podemos vender esse serviço, também um nicho de mercado, para seguradoras e instituições financeiras também, sejam médias, grandes ou pequenas, tá? inclusive bancos digitais também. Então, é importante. Em relação ao cartório de imóveis, eu já falei que o cartório é, de imóveis é o cartório competente, sempre. Em relação ao cartório de notas, vale a pena também lembrar que o cartório de notas, também é conhecido por tabelionato de notas, que é a repartição responsável por garantir que os atos jurídicos se tornem autênticos seguros e públicos, e nesse lugar que você fará a escritura também, já que o tabelão de notas é profissional do direito, com fé pública, para autenticar fatos e escrever qualquer tipo de contrato ou documento, que é ele ou um dos seus escreventes que fará a escritura baseada nos documentos apresentados. Tá? Em relação ao cartório de imóveis, você já sabe, o cartório de imóveis é a repartição responsável por atribuir ao imóvel a sua correta localização, descrição, o documento utilizado para esta Finalidade é chamado de matrícula ou transcrição, onde é descrito o histórico completo da propriedade com todas as suas modificações modificações titulares, inclusive também possíveis ônus, gravames também. A certidão de matrícula ou transcrição do imóvel será necessária para fazer a escritura, é, de fato, tendo, é, tendo sim, por lei, validade de 30 dias para essa finalidade. Eu quero lembrar a você também que registro é a única forma de se tornar legitimamente proprietário. Qualquer outra coisa que eu tenha, não sou dono. Carta de educação, carta de matação, folha de papel timbrado, escritura pública sem registrar, então cuidado, tá? Dentre as atividades praticadas pelo cartório de imóveis, existem três atos importantes. A matrícula, matrícula que é o documento que identifica o imóvel e informa a descrição das características, os dados é, do atual proprietário, é, se, só existe alguma, se existe alguma restrição, penhora, hipoteca, por exemplo, e todo o seu histórico também. Registro descreve a transferência. Registro é transferência. Então, de fato, o registro, o R, é, descreve a transferência da propriedade do imóvel ou a constituição de direitos reais, por exemplo, hipoteca, penhora, alienação fiduciária também. Já a verbação são atos da vida para gerar publicidade. É, são informações, acontecimentos que alteram os elementos do registro, seja quanto à situação física, ou seja, a construção de uma casa, por exemplo, seja quanto à situação do proprietário, que é a troca do Estado civil, por exemplo. Né? O registro e a verbação são atos lançados na matrícula do imóvel que servem para indicar como se encontra a situação jurídica daquele imóvel. É, os documentos para compra e venda, então, antes de fechar o um negócio, eu preciso, dando o meu parecer, é, reunir toda essa documentação para provar é, a propriedade e a situação do imóvel, bem como verificar a existência também de pendência. Eu recomendo também solicitar aos vendedores os seguintes documentos, é a certidão do imóvel, né, que seria a certidão de matrícula atualizada ou com negativa de ônus e alterações, certidão negativa de débitos de tributos imobiliários, certidão do valor venal ou cópia da folha do rosto do IPTU e, em caso de compra e venda de apartamento, também é importante a certidão negativa de débitos condominiais, é fundamental para assegurar que não há dívidas condominiais e cotas condominiais. Em relação às pessoas nós falamos aqui, então tem a certidão de cartórios de protesto, tem a certidão de ações trabalhistas, Certidão de distribuidor da Justiça Federal, certidão do distribuidor das, de ações cíveis e executivas fiscais, certidão negativa de débitos de tributos federais e a certidão negativa de, de débitos trabalhistas, a chamada CND. Tá? Então, importante. Do outro lado, o comprador pessoa física precisa, então, fornecer os seguintes documentos, cópia da IGCPF, comprovante de endereço de residência, cópia do comprovante de Estado Civil, que é a certidão de nascimento ou casamento, lembrando que hoje em dia é tudo escaneado, não precisa ser físico, é, se casados, deve apresentar cópia da certidão de casamento. Se divorciados, deve apresentar cópia também da certidão de casamento com a averbação do divórcio. Menores de 18 anos, deve apresentar cópia da escritura pública se forem emancipados. Carteira de trabalho e extrato da FGTS, caso o benefício, é, o benefício seja né, utilizado para aquisição do imóvel. E também estrangeiros não residentes do Brasil, deve apresentar cópia do CPF e o passaporte também. No caso de pessoa jurídica, para conseguir fazer essa transação milária, esses documentos, esse parecer, é importante também fornecer os seguintes documentos. Eu diria a cópia do contrato social e a última operação contratual, caso exista, cópia do RGCPF dos representantes legais e também a cópia do cartão do CNPJ. As certidões para venda e compra de imóvel elas podem ser solicitadas na internet, hoje com muita facilidade, muitas certidões são solicitadas via internet e muitas em custo também o que facilitou muito. Então, tudo isso é muito importante para que você evita dor de cabeça, tá bom? Em relação à locação, o que eu trago também em relação à locação, que muitas vezes a preocupação da locação é ter a garantia, eu quero ter a garantia, mas hoje o corretor, a corretora imobiliária, advogada, advogada que está atualizado, bem atualizado, ele prefere fazer um contrato de locação sem garantia e pratica uma gestão de risco, né, dá um parecer gestão de risco bem feito, que dá muito mais segurança do que propriamente uma garantia, porque se a garantia for mal feita, não vai resolver nada, tá? Então, ponto interessante também. Legal, né? Em relação ao parecer, é, ser contratado, você é advogado, advogada, corretor, corretora, para prestar um parecer de gestão de risco, você vai prestar um serviço, que você vai fazer o diligência, que é o outro serviço, vai ser cobrado à parte, e para que você consiga dar um parecer, você precisa, sim, um parecer sobre a gestão de risco, usar um timbrado do seu escritório, né? assinar com, o seu, com a sua OB, ou que o número de crédito tem que ser um profissional devidamente regulamentado, devidamente inscrito num órgão competente que possa né, prestar serviço naquele setor, naquela situação. Então, isso é muito importante. Em relação ao parecer jurídico, é, nós temos parecer jurídico, que é feito exclusivamente por profissionais do direito, mas a, o parecer de gestão de risco pode ser feito por corretores de imóveis também. Como que eu vou fazer, então, o parecer, né, esse parecer de gestão de risco? Então, eu vou trazer para você é, como fazer. Começa com o título, parecer de gestão de risco, é uma, análise, é uma análise especializada, elaborada por juristas e particulares, no caso corretores também, que exerce a função de um consultor, pode ser prestado então por corretores de imóveis, pode ser prestado por contadores e principalmente por advogados, juristas, né? é, o jurista público inclusive. É, feita essa pesquisa através do diligência determinando o assunto, quando solicitado por pessoas jurídicas ou físicas, a existência de dúvidas ou controvérsias sobre o tema é dividido em três espécies, tá? facultativo, obrigatório e vinculante. Então, esse, essa gestão de risco, que é o serviço que você pode prestar, vamos dividir em três espécies, facultativo, a pessoa contratou só para contratar, obrigatório, algumas situações, o um financiamento imobiliário, algumas instituições financeiras exigem essa gestão de risco, esse parecer gestão de risco, é, e pode ser vinculante também, quando, de fato, é, é necessário para uma devida aprovação. Quando estamos diante de um conflito, a melhor solução, o melhor a se fazer é analisar a situação para encontrar a solução mais adequada. E nesse sentido, a opinião de um especialista é importante. Né? Então, eu trago para você. O parecer de gestão de risco, que é um serviço prestado por muitos, é uma análise técnica então, da situação ou do processo que acompanha um raciocínio lógico para a segurança da transação jurídica. Lógico que eu trabalho com questões jurídicas. É, trará referências também doutrinárias, eu posso mencionar doutrinas, jurisprudências, eu posso fazer isso diante daquela situação, em conjunto com a opinião técnica. né? O parecer começa com o título parecer, depois eu vou trabalhar com o relatório, que é o que o cliente quer, o que ele precisa. Então eu vou falar o relatório, é o histórico. Está negociando um imóvel, uma propriedade rural, está negociando uma posse, a compra e venda de uma posse, está regularizando o imóvel na planta, está negociando um imóvel no leilão, né? está negociando um imóvel através de financiamento imobiliário para a Caixa, um exemplo. Depois eu vou para os fundamentos, vou trabalhar com os fundamentos, os fundamentos que existem sobre aquele assunto e termino com o um laudo conclusivo com base nessas certidões. O parecer pode ser dividido, sim, em três espécies. É importante deixar claro que esse parecer é uma análise especializada, elaborada por advogados, corretores, contadores, que exerce a função de consultores usando né, o conjunto de certidões para dar autorização ou não ao negócio. Você vai falar se é seguro ou não. É, o parecer, né, a gestão de risco é, de mercado imobiliário ou a gestão de risco é, de transações de negócios imobiliários, ela pode ser classificada, então, em facultativo. O facu facultativo ele ocorre quando o parecer jurídico é solicitado por um particular é, ou um órgão, né, sem que haja determinação legal para a sua requisição. Também não é obrigatória é obrigatoriedade do solicitante, é com a opinião do parecerista. O parecer obrigatório, de fato, a, gesto, a análise de risco, o parecer de análise de risco obrigatório é o parecer obrigatório que acontece quando há norma que determina a sua solicitação. E aí eu trago como exemplo ricos licitatórios previsto, inclusive no artigo 38 da lei e 8.666/93, também um grande nicho de mercado, que tem como objetivo evitar defeitos que provocam nulidades no processo licitatório. E nesse caso, o parecer é obrigatório como requisito mas não é obrigatório quanto ao seu acolhimento, ok? Existe, como eu falei, a terceira prestação de serviço, que é o parecer vinculante, o parecer de gestão de risco, a gestão de risco vinculante. Esse parecer ocorre quando, além de ser obrigatório, vincula o solicitante a segui-lo. E aí eu trago como exemplo os pareceres da Advocacia-Geral da União, né, que são submetidos à aprovação do Presidente da República. Isso acontece em virtude da Lei Complementar 7.393, artigo 40, parágrafo 1 vinculando toda a administração pública federal. Esse parecer ele acabou com o sigilo bancário das operações de crédito e recursos próprios também, inclusive ele foi muito falado em relação a isso. Esse parecer pode ser elaborado por advogados, normalmente advogados, procuradores, assessores, consultores jurídicos e órgãos da administração pública também. Tá? Com a finalidade de um parecer nós temos, né, fazendo, respondendo essa pergunta, a finalidade, qual a finalidade do parecer de gestão de risco é aprovar o um financiamento, aprovar uma compra e venda, aprovar uma alocação para o próprio cliente, comprador, vendedor, locador ou catar ou para é, quem faça essa intermediação. Okay? Incorporador, construtor, loteador, é, investidor em melões, adicados da caixa. Né? Então, A finalidade desse parecer da gestão de risco é entregar um documento escrito. Claro que eu tenho documentos anexos, eu tenho que fazer isso, mas eu vou concordar com a transação não, vou falar que se ela é segura ou não. Eu vou analisar todos os fatos, efeitos, normas e validades jurídicas é, do caso concreto e, por fim, irá apresentar uma solução, um panorama diante dessa questão. Para compreender melhor, é, é importante, em 2017, a, a, lá na reforma trabalhista, né, lá no ramo do direito do trabalho, com a entrada da lei em vigor, questionou-se muito sobre a, a aplicatividade dos contratos de gente. Então, muitos pareceres técnicos foram feitos nesse sentido, também foi um serviço, outro ramo, outro, mas é importante você saber também. Tá? Então, um exemplo de parecer técnico é isso. É, é, no caso do direito imobiliário, nós temos o parecer de gestão de risco. É, o que deve conter esse parecer de gestão de risco e então? tal? Então, o parecer de gestão de risco deve ser o mais completo possível, por isso tem que ter título, parecer jurídico, preferencialmente de forma centralizada, não é documento que pode ser acrescido ou não de um número para controle e organização do parecerista, seja o advogado, advogada, corretor, corretora. Por exemplo, parecer número 56, parecer número 57, 15, 15 é, de 5 de 2023, um exemplo. Tá? Então, eu vou colocar a data, se eu quiser. É importante quem solicitou, então, o endereçamento com o nome dos solicitantes, eu vou fazer isso. O assunto, qual o, centra o tema central do parecer de gestão de risco, o porquê, se é compra e venda, se é alocação, se é loteamento, sem incorporação, então eu vou fazer isso, no exemplo né, que eu dei em relação à trabalhista, eu usava lá a aplicabilidade da modernização trabalhista, o escritório usava isso, é muito comum em relação a incorporadoras, é muito comum também. A emenda, pode conter esse parecer nessa gestão de risco emenda, que é a parte introdutória com os pontos essenciais e um resumo com as palavras-chave, se você quiser fazer, não existe obrigatoriedade, não existe uma obrigatoriedade em relação à BNT, ele é livre, o parecer, geralmente a ementa fica mais fácil de ser elaborada com o parecer pronto, né? você faz por último, pois você terá uma visão global do texto e os principais pontos a destacar. O relatório que eu falei para você, que é um resumo, que deve conter, de fato, os assuntos que serão tratados no parecer, no, no parecer de gestão de risco, o qual foi feito o questionamento, se é um loteamento, se é uma incorporação, se é a cumprimento de um novo leilão, se é uma locação. A fundamentação, a fundamentação é, constará, deverá constar toda a análise do fato ou processo e nessa parte do parecer serão elucidados sim os fatos contendo os apontamentos dos dispositivos legais e as ações é, relatadas né, de fato e as informações técnicas necessárias também além de entendimentos doutrinários, livros, né, jurisprudenciais, julgados eu posso fazer isso. Termino com a conclusão. É importante conter um breve resumo dos pontos suscitados no parecer apresentando uma opinião clara do corretor, da corretora, advogada, advogada, do contador, seja ela favorável ou não, com a opinião do parecerista, direcionada ao solicitante sobre o tema. Por fim, concluir com a expressão, é o, é o parecer, tá? É o parecer seguindo o nome do profissional, cargo, assinatura, número da aldeia, o número do Cresce, é importante também fazer isso, um carimbo, assinatura, é importante, seja digital ou físico, tá bom? É, como fazer esse parecer técnico, então? Então, o primeiro ponto é ter um profundo conhecimento sobre o assunto, você vai buscar esse conhecimento através do diligência dessas certidões que nós falamos aqui, vai estudar o caso, vai estudar o imóvel, é, em relação a topografia geofrencial, outras questões também, é, dívidas, débitos, ações, principalmente os pontos controvertidos e os riscos da do negócio. É, tem uma linguagem, uma dica que eu te dou, tem uma linguagem clara, de fácil acesso, sem juridiquês, fácil entendimento, não é porque é um parecer, né, a gestão de risco, o parecer de gestão de risco não é porque é um parecer, considerado parecer, que precisa ser rebuscado, cheio de termos atrapalhando a leitura, deixando confuso, e se interrompe até a fluidez da leitura. Além disso, apresente também os entendimentos de doutrinadores, escritores, favoráveis, sobre o tema ou não favoráveis, também é importante. Tem-se consolidado o entendimento jurisprudencial e, por fim, revise todo o texto, preferencialmente no, no, mesmo, no mesmo dia que você escreveu, no dia seguinte, para isso, dê algum tempo para você esquecer o assunto e retome a leitura e fica mais fácil você achar erros. Tá? A conclusão, é a elaboração do parecer técnico, né, a gestão de risco de transação imobiliária, é um documento que pode você fazer com 10 folhas, 4 folhas, 5 folhas, não tem um regramento em relação às suas laudas. Tá? A elaboração desse parecer técnico, dessa gestão de risco, é de grande responsabilidade, pois o objetivo é elucidar o interesse e deverá servir como base para tomar decisão até de uma ação judicial. Então, dessa forma, eu trago para você que esse parecer de gestão de risco, essa análise de gestão de risco, é importante, é, um, tem que ser feita uma, uma apuração, tem que ser apurada, analisada de forma técnica a situação do caso concreto. Tá? Em relação a algumas perguntas e respostas, então, o que é o parecer de gestão de risco? Cobrado um salário mínimo até 0,5% do valor do negócio, em alguns casos até um 0,1% do, do, do valor do negócio, depende de onde você vai atuar. Quem são os nossos clientes? Incorporadoras, construtores, loteadores, investidores em milão bancos, instituições financeiras, seguradoras, consórcios, pessoa física, pessoa jurídica, escritórios de advocacia que atuam em outros ramos, imobiliárias. Né? Então, é, também... Holds, holds, pessoas que têm lá a hold, têm funcionários administrando seus próprios bens, mas preferem terceirizar esse serviço por questão de segurança. Então, importante aqui. Qual a função da análise de risco da transação imobiliária? A função é trazer clareza sobre um determinado assunto ou um processo, é, pois vai analisar os fatos, efeitos, normas e validades jurídicas do caso concreto. Por fim, irá apresentar uma solução, um panorama para essa questão. É, como elaborar, então, essa... Esse parecer técnico, essa gestão de risco, como fazer? Você vai solicitar vários documentos que eu falei, várias certidões, o do Diligência é outro serviço e vai dar o parecer por último. Então você vai perguntar, você quer que faça o do Diligência, mas você quer uma análise de risco também? Isso é importante. Qual a diferença do, da análise de risco e do do Diligência? O do Diligência é certidões, é o serviço de prestar diligência, certidões, o despachante mulher só faz isso. Já o parecer é um outro serviço chamado análise de risco, análise técnica de risco, tá? então o importante aqui. É Agora sim, acho que você já conhece mais um nicho no mercado imobiliário. Você que é corretor, corretora, pode prestar esse serviço. Você que é advogado, advogado, mais um serviço que você pode prestar no seu escritório. Você que é pessoa física, também você já sabe como funciona. Você que é pessoa jurídica, você que é investidor, você que é leigo. Então, é para ajudar a todos, tá? com muito carinho. Quero agradecer a todos que estão assistindo, a Condesa, o, o, o Cartola Alexandre né? também. Quero agradecer a todos por, por acompanhar esse curso com muito carinho. Tem perguntas? Vamos lá, vamos responder as perguntas. Deixa eu fazer um convite especial, gente. Você que quer estudar Direito mulher de verdade, foco na prática, tem a minha pós-graduação, essa pós é online, você entra no site www.portal.esos.com.br, você tem acesso à minha pós-graduação, custa o um valor, acho que 958, se não me engano, menos de mil reais, uma pós com realmente conteúdo incrível, focado na prática, nas transações mulheres. Tem muita advogada, advogada, cartorário, procurador, promotor... É, muito corretor, corretora de imóveis fazendo essa aposta. Tá? Então, pós-direito imobiliário e transações imobiliárias, entra no site www.portal.eso.esu.com.br. Vários cursos gratuitos, vários cursos à sua disposição, é, também várias pós-graduações, eu também sou coordenador da pós-direito civil, tem a pós-transações imobiliárias, que é voltada ao direito notarial e registral, e tem a pós de regularização de imóveis, então... Muito legal, tá? Outros anos também, quem atua no direito de trabalho, quem atua no direito previdenciário, criminal, tem pós lá empresarial também para você. Quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato, o professor presta o serviço de mentoria para ajudar advogados e advogadas a corrigir peças, recursos, a treinar para uma audiência. Eu ajudo muito, tá? Corretores corretoras. Quem quiser marcar uma mentoria, advogado ou advogado quer marcar uma mentoria comigo, é, para discutir assuntos, casos práticos ou uma consulta, entre em contato pelo WhatsApp do escritório, meu WhatsApp é o 1191. 7, 6, 8, 5, 11 DD11 97685 3891. O telefone fixo é o 2061 5649. Siga o professor nas redes sociais, tem o Instagram, professor.julio.sanches, vários cursos, palestras, dicas gratuitas. E o meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com Demora um pouquinho para responder o e-mail em virtude da correria. Peço a você também que se inscreva no canal, no meu canal do YouTube, professor Julio César santos Tem mais de mil cursos à sua disposição, também de, formas, de forma gratuita para ajudar você, tá bem? ajude o professor a divulgar o canal, clique lá no sininho né, de notificações, é muito importante isso. Parabéns para você, mais uma aula aqui no Conselho, com muito carinho, Conselho Federal, uma aula com muito amor, mais um curso para que você possa conhecer de verdade o mercado imobiliário. Todos esses cursos são focados na prática, na realidade, nichos novos de mercado, para que você possa atuar e prestar o um serviço com qualidade. Parabéns, mais um curso para você. Ah, não, acho que agora tem, tem as perguntas, vou ver. Eu não respondi, agora tem as perguntas. É, o Luiz Antônio Finger, bom dia, professor. Bom dia a todos. Qual a responsabilidade civil na prática desse serviço? Na verdade, é muito grande. Se a gente for pensar, qual que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis? Quando ele faz uma transação imobiliária, de locação, cumprimento, se ela dá errado, o corretor não fez o due diligência, sobra para o corretor. Corretor, corretor, advogado, advogado, imobiliário. Então, nesse serviço, a responsabilidade já é a responsabilidade que exige na transação imobiliária. Que exige, que existe, então muda muito. Mas existe responsabilidade. Por isso, esse serviço, quando for prestado, quando for feito, tem que cobrar. né? É porque, além de você prestar um serviço, vai ter custo, vai ter tempo, vai ter estudo. E também tem responsabilidade. Tá bom, Luiz? Um grande abraço. Como ter acesso aos links das certidões pessoais? Hoje, digitando no Google, Elane, digitando no Google... Esse certidão Municipal, já aparece os links, muito fácil, né? então tem acesso com muita facilidade no próprio Google. Certidão de distribuidor possível, site TJ do Estado. Certidão de protesto, cartório de protesto, tem um próprio site, você pode ligar no cartório. Cartório de imóveis, no cartório de imóveis competente, hoje tudo pela internet, hein? tá bom? Legal. Gente, quero convidar você a ler meus livros, tá? Direito Imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil, então convido a você ler Direito Imobiliário de AZ, você que é corretor, corretora, advogado, advogada, simpatizante investidor do mercado imobiliário, do direito imobiliário. Direito imobiliário de Aze se tornou o livro mais vendido no Brasil. É o meu livro, é a minha doutrina, da editora Mizuno. Quem quiser conhecer um pouquinho mais Direito Civil, tem o meu livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. E quem quer conhecer mais sobre regularização de imóveis, transações imobiliárias, tem o meu livro os Capião, fantástico, capa vermelha. Tem o um livro os Capião, extrajudicial. Tem o um livro de contratos, quem quer se aprofundar também. Tem muitos livros. Entra no site, digita no Google, professor de da e seus livros. Você vai conhecer todos os meus livros, muitos por muitas editoras, mas eu, ultimamente estou escrevendo muitos livros a editora Mizu, porque nós temos um combinado, né? É uma divulgação muito bem feita, bonita, os livros são acessíveis em termos de valor, e eu quero muito, não, a questão não é dinheiro, a questão é ajudar o próximo, é ajudar você, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado, continue acompanhando nossas aulas, hein? sucesso na sua vida, tchau!